0: Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y hoy es el día cero, para el momento en el que estés escuchando esto será el día cero, en que pasa un viaje que he estado planeando por meses, voy a un entrenamiento para ser una mejor coach, una mejor amiga y en general una mejor persona y creo que en eso vale la pena invertir tiempo, mucho tiempo. Y te quería contar para que me manden las mejores vibras porque seguramente ya estaré en el lugar del entrenamiento. Eh, quiero contarte que la página de Descubre estuvo caída por algún motivo que desconocemos todavía. Como que de pronto se cansó y decidió dejar de funcionar. Eh, pero ya está arreglada. Y quienes no pudieron bajar los regalos de podcast pasados o simplemente no pudieron accesar a la página... Si le vuelven a dar una oportunidad, ya pueden... ya tienen acceso a todo, ¿ok? Está lista, está funcionando y los está esperando. Hoy tenemos un programa con la primera artista que pisa virtualmente este podcast. Ella se llama Belén Verdeja y escribió su biografía de una manera tan bonita que no le quiero cambiar ninguna palabra y te la voy a presentar como ella lo escribió. Ahí te va. Nací en México, tengo 26 años, cuatro hermanos y dos papás que adoro. Desde que tengo memoria he dibujado a lápiz. Estudié diseño algunos semestres, pero decidí salirme y dedicarme a la pintura en 2015. Actualmente tengo obra expuesta en la Galería Cenif en Miami, en la Galería de Mariana García en México. He tenido la oportunidad de exponer en el Franz Mayer y en otros espacios en la Ciudad de México y Querétaro. Recientemente gané un premio de Social Network Art Competition y una pieza fue seleccionada para estar en una exposición itinerante por un año en Estados Unidos, empezando en la ciudad de San Francisco. Recibo gente en mi taller todo el tiempo y me fascina compartir lo que hago. Esa es la parte formal, digamos. Pero luego pone, otras cosas. Siempre fui una niña muy sensible. A los 11 años tuve un problema de depresión muy complejo que me llevó a dejar de comer y a estar internada en el hospital por meses. Un par de años después fui diagnosticada con anorexia. Tuve tres recaídas muy severas, la última a los 18 años. Fui internada y tratada, y después de años de trabajo he logrado salir del trastorno. Estas experiencias las cuento porque han sido sumamente importantes para mi desarrollo personal y profesional. Estudié diseño por algunos semestres, pero me di cuenta más tarde de que no era mi vocación y tomé la decisión de salir de la carrera. Fue en 2015 que empecé a pintar por primera vez y desde ahí mi vida ha dado un giro completo. La pintura ha jugado un rol en mi vida mucho más allá de una profesión. Ha sido una manera de autodescubrirme, de reconocer la persona que soy, de ubicar mis miedos y vencerlos, y de disfrutar la vida. Me di cuenta gracias al arte de que no solo tengo cualidades valiosas, sino que soy capaz de hacer algo útil con ellas. Hoy en día trabajo para aprovechar esas cualidades, para crecer, para crear algo que mueva a la gente y la haga pensar o sentir algo. Sobre todo hago arte porque he aprendido que mi sensibilidad no es un tormento como alguna vez pensé, sino que es un regalo. Ahora uso mi sensibilidad para construir y no para destruir. ¿Qué? O sea... ¿Qué dices después de esta introducción? Eh, Es una probada de lo que vamos a hablar y de la personalidad de Belén y con lo que te vas a encontrar. Y creo que es, además de que es una gran artista, creo que es sumamente importante esta parte que ella llama otras cosas porque es justo donde nos identificamos con ella, con los trastornos, con la desesperación, con la sensibilidad, con muchos elementos que que seguramente tú y yo hemos vivido en algún punto y en algún nivel pero es muy importante que busquemos la solución y creo que como Belén dice, en este caso el arte ha sido una gran herramienta para aprender sobre ella misma Una de las cosas que más me gustaron de esta entrevista es que se nota el proceso de crecimiento personal por el que ha pasado y a mí me fascina cómo el arte ha sido eh, aliado en este crecimiento. Así que a todas las que están buscando reinventarse, a falta de una mejor palabra, pero salir de ciertos eh, momentos o situaciones de vida, escuchen esta entrevista para ver si le dan una posibilidad al arte de abrir una ventana para cambiarles la vida. Belén, muchas gracias por esta entrevista, la disfruté muchísimo y ahora te dejo con ella. Hola Belén, bienvenida a Con Amor Carajo, es un placer tener, eres la primera artista que entrevisto para este programa y ya desde hace mucho tiempo eh, llevo siguiendo tu trabajo y quería entrevistarte, y quería platicar porque me encanta eh, lo que el arte nos ofrece Y me encantan las mujeres artistas y me encanta tu propuesta. Entonces, todo junto me pareció que tenías que estar en este programa para aportarnos algo bienvenida.
1: Ay, no. Mil gracias. Para mí es un honor estar aquí. La verdad, sabes que yo también sigo tu trabajo y
0: que me encanta. Y estoy muy emocionada. Ay, pues bienvenida. Ya somos dos. Oye, Belén, cuéntanos un poquito de tu historia, de cómo tú te conviertes en, en creadora o de cómo abres esta posibilidad a, a dejar que tu yo creador eh, fluya. Si te encontraste con algún obstáculo, eh, un poco tu historia como artista.
1: Ok, pues este, yo realmente fui, desde muy chiquita, fui como una niña muy, muy sensible. Y la verdad es que siento que ha sido un camino de vida y todo un proceso que me llevó a encontrar el arte y a darme cuenta que era como que la mejor manera de como construir mi vida. Uh-huh. Este, yo empecé estudiando diseño, estuve como en varias universidades y varias carreras y varios todo porque la verdad estaba muy perdida en, ese, en esos momentos, este como que desde muy chica tuve problemas de, de depresión, de ansiedad. Tuve un trastorno de, de alimentación y así. Cosas como que muy... Experiencias muy fuertes que nunca uh-huh. supe, digamos, como... Nunca supe como... Pues realmente nunca pude salir hasta que encontré el arte. O sea, para mí fue... De verdad que me cambió la vida. Te, me metí a trabajar. Siempre me interesó muchísimo el arte, pero nunca lo había visto como una posibilidad. Como de uh-huh. profesión ni nada. Sí, y cuando sí. me salí de, de diseño entré como a trabajar en una galería y ahí como que me empezó a llamar, me empezó a llamar, hasta que ya empecé a pintar. Yo nunca había pintado, siempre había dibujado, pero nunca había pintado. Uh-huh. Y ya, y poco a poco como que se fue volviendo como que algo más y más y importante hasta que decidí ya, esto es a lo que me quiero dedicar. Y pues padrísimo, porque ha sido una manera no solo como, no, no solo ha sido una profesión, sino este... Híjole, es una parte muy grande en mi vida que me ha ayudado muchísimo, con la que he logrado como construir a partir de estas experiencias como medio fuertes y difíciles que les platico.
0: Claro. Un poco eso. Oye, y dime una cosa. El tema de llamarte a ti misma artista, eh, yo me he dado cuenta que a veces hay personas... No es como que no te quieras poner el título sino como que llegan estos gremlins que te dicen, tú no eres artista, tienes que ser Picasso si quieres ser artista. ¿Te pasó a ti y cómo es que te asumes realmente como soy una persona creativa, soy una persona que, que pone en práctica este como esta vía de comunicación y eso se llaman artistas. Entonces no tendría por qué decir que no soy. ¿Te pasó en primer lugar el no... No, yo no soy artista.
1: Sí, claro, por supuesto, por supuesto que sí. Es muy chistoso, está muy interesante tu esta tu pregunta, porque sí me pasó, pero sobre todo viniendo de mí misma. Entonces, sí, claro. este, como que no tanto que la gente de afuera me lo dijera. Sí, sí también me pasó eso. Pero mm. sobre todo yo misma, como que fue un, un rato té y todo un este. Pues un, pues un, igual, proceso. Voy a usar mucho esa palabra. Sí, Entonces, a mí también me gusta. Sí, para <ríe> yo darme cuenta de que, de que claro, que soy artista. Es, es difícil porque también no, o sea, yo no diría que cualquiera que hace algo creativo es artista. Digo, uh-huh. ya nos meteríamos a tratar de definir lo que es el arte, que es un tema muy difícil y muy extenso. Uh-huh. Pero... Yo creo que si tú haces algo que tú consideras que es arte, que lo haces con dedicación, con esfuerzo, con conocimiento, con maestría, y sobre todo tú decides que te quieres dedicar al arte, o sea, creo que ya eres artista, ¿no? Pero sí, o sea, fue todo un. O sea, fue todo. mucho tiempo como para que yo dejará de dudar de mí misma, porque dudas mucho, de bueno, o sea, no sé, es una es una decisión difícil decir como voy a ser artista y más si eres autodidacta, porque entonces uh-huh. el camino es un poco más incierto, digamos. Pero sí me acuerdo que hubo como un día que un amigo, o sea, justo platicando con él, yo le dije, sí, no, es que soy tengo muchas habilidades artísticas, ¿no? Pero yo no decía que era artista. Y él se volteó conmigo como con un, este, así como con una seguridad, así de, pero ¿cómo? Claro que es artista. Y como que eso me hizo detenerme y pensar como, ¿por qué yo solita soy la que no me pongo, pues, ese nombre? Ya sabes, y yo, o sea, como que al final el poder está en mis manos. El uh-huh. poder de todas nosotras está en nuestras manos. Entonces, si tú decides ser algo, convertirte en algo, lo que sea, pues... Empieza mucho por el pensamiento. Y ya cuando empecé a pensar dentro de mí misma, no, sí soy artista, soy artista, soy artista. Poco a poco fue como convirtiéndose en una realidad y en algo que ya me venía natural, como el llamarme a mí misma artista. Sí, o sea, para nada más como extender el punto un poco. Uh-huh. De verdad que sí, o sea, todo empieza por, por uno mismo. De verdad, porque lo que te platicaba es que sí, también me pasó de fuera. Este, sobre todo, y esto no lo digo como para... Como por enojo, lo que sea, pero luego la gente que más se preocupa por ti, cuando te mm. vuelves artista y dicen como, híjole, ¿cómo le va a hacer? ¿No? Sí. Va a ser pobre toda su vida y a ver cómo le hacen Se sí, preocupan sí. por ti y entonces como que a mí me pasó mucho que la gente más cercana, yo estoy segura que con las mejores intenciones y todo, pero como que me metía mucha duda, ¿no? Era como el, no, está segura? Y no, porque ¿Cómo le vas a hacer? Sí. Y... No, porque, ya sabes, y entonces, este, el momento en el que yo dentro de mí hice el clic como de, no, ¿sabes qué? Si esto es lo que yo quiero, no voy a hacer caso a lo de fuera. Yo estoy segura de lo que quiero y segura de lo que soy. Y en ese momento, te juro que todo lo de fuera ya dejó de importar. O sea, es impresionante cómo
0: todo está dentro, ¿no? Sí, cañón. Oye, y yo he visto el tipo de arte que tú haces y me parece súper lindo, me parece muy particular y me gustaría que tú nos ayudaras a entender un poco el tipo de arte, por qué elegiste trabajar con ese tipo de creaciones, como qué pasa por tu mente cuando estás haciendo estas pinturas.
1: Uh-huh. Mira, este ha sido igual todo un proceso, <ríe> uh-huh. Este, pero como que no fue algo que yo eligiera tal cual, así como, así de, ay, ya sé, quiero hacer, ya sabes, tal, no. Bueno, primero lo explico un poquito. Bueno, les platico, para las que no conocen mi arte, yo hago rostros y figuras de mujer. Mi tema claramente es la mujer, ¿no? Y más que yo lo eligiera de un día para otro, lo que sea, fue como algo que me fue interesando desde muy chiquita, ¿no? De forma muy inconsciente, sin darme cuenta, yo siempre, siempre dibujaba mujeres, mujeres, mujeres. Hasta que, obviamente, ya cuando decidí dedicarme formalmente al arte, pues me di cuenta que era algo que, pues por algo, yo creo que algo que te llama, sin que te des cuenta, es porque ahí está tu, lo que tienes que hacer, no sé. Y este, y ahora que ya es una propuesta eh, formal, artística, eh, lo que quiero hacer y lo que busco hacer es una fragmentación de la mujer. Mm. O sea, yo he notado que hay como dos partes muy, muy claras en las mujeres. Entonces, yo busco separar la parte legítima y esencial de la parte que ha sido construida por la sociedad. O sea, por mm. un lado tenemos el alma, la belleza, el valor intrínseco de la mujer. Esos son cosas que no se mueven y no dependen de nada. O sea, nuestro valor no cambia por nada, pase lo que pase. Uh-huh. Y por otro lado tenemos todas estas normas sociales, cánones de belleza, constructos de la sociedad que nos han impuesto sin nuestro permiso y sin que muchas veces nos demos cuenta. Es muy fuerte porque, de verdad, o sea, hay muchas mujeres que no se, no se dan cuenta de esto. No se dan cuenta de que muchas expectativas que tienen este, o rasgos de carácter como conductual, psicológico, emocional son producto de la cultura y grupo social al que pertenecen y pues yo decidí que quiero hablar de esto porque es algo que claramente me causa mucho conflicto
2: uh-huh. parece
1: como muy dañino y quiero sacarlo a la luz y pues en el camino es padrísimo porque hago como pinturas que sí se me hace que que son fuertes y que comunican mucho sí, es, muchísimo sí. Entonces, pues sí, o sea, yo obviamente he tenido experiencias de vida eh, que me han dado, me han hecho darme cuenta de estas
0: cosas, y pues sí, quiero como que hacerlas notar. Sí. Me encanta lo que dices sobre, y, y tu palabra también me encantó, sobre lo legítimo contra lo social. Y además está increíble porque justo es de lo que hablamos aquí todo el tiempo y cómo de pronto cuesta muchísimo trabajo diferenciarlo, o aunque tu mente lo entienda, y te dice, no, eso es algo que está, no, somos víctimas de la mercadotecnia, lo he escuchado todo el tiempo, pero ya te asumes como víctima, o sea, sí, ay, sí, que raro, no sé qué, pero la gente sigue teniendo miedo a engordar, y a hacerse vieja, y a no estar a la moda, y, o sea, ah, es como ser prisionero consciente y dar permiso.
1: Sí, está cañón, de verdad, es impresionante, o sea, Porque luego nosotras mismas, aunque nos demos cuenta, tenemos miedo o no sé qué, no sé, de verdad no sé, que no podemos romper con eso. Y es muy triste porque hay mujeres que viven, o sea, atrapadas. De verdad, es súper fuerte. Sí. Sí. Y yo he querido romper con eso. Yo en mi vida personal, pues sí creo que que hay que romper con esas cosas para, para llegar a ser lo que tú quieres ser y no otra cosa.
0: Claro. Y aquí quiero retomar lo que decías al principio sobre el arte como un elemento sanador, ¿no? Sobre tu depresión, ansiedad, trastornos de alimentación. Encontraste, digamos, la cura en el arte. Y me gustaría preguntarte qué es lo que te da a ti el arte que no te aporta ninguna otra cosa que seguramente intentaste, ¿no? O sea, entre amigos, terapias, lo que haga falta. Pero de pronto el proceso... Eh, no estaba fuera. ¿Qué nos puedes decir de este arte eh, para ti?
1: Pues sí, este para mí, mira, a mí toda la vida la verdad es que me costó muchísimo trabajo ver las cosas buenas en mí. O sea, siempre, pues la verdad sí, tenía muy baja autoestima, no veía como lo bueno en mí, caía mucho como en estos rollos de la culpa. Y de él soy mala o no valgo o, ya sabes, me, uh-huh. siempre me costó mucho trabajo ver mis cualidades, ver mis cosas buenas y enfocarme en esas, ¿no? No en mis defectos.
2: Uh-huh.
1: Y, este, cuando encontré el arte, empecé a darme cuenta de que, pues claro que tengo cualidades, todos tenemos cualidades. Y hay una, ya me va a poner medio así como que religiosa, uh-huh. pero hay una, para la parábola que me encanta que seguro varias la conocen la parábola de los talentos que dice que sí. es un cuento muy bonito o sea que dice que si te dan cinco talentos al final de tu vida en pocas palabras regreses diez no y pues para mí eso es como que darte cuenta de lo de las cualidades que tienes o sea por algo eres así y aprovechalas, y haz algo con esas cualidades, entonces bueno en todo mi proceso este como de depresión, etcétera, etcétera este el arte me ayudó a darme cuenta de eso y ver que no inventes o sea que puedo aportar algo increíble al mundo, uh-huh. increíble de verdad, pues no todo no, o sea lo que hago de verdad creo que tiene mucho mucho fondo y mucha profundidad entonces y O sea, sí, eso. Y luego, este, digo, empecé, ¿no? Y empecé pintando, pues, en mi casa. Empecé pintando para mí. Y ya que lo empecé a enseñar y ver que la gente reaccionaba y todo, para mí eso es una dicha increíble. O sea, ¿sabes qué? Es lo más padre de todo. Que me he dado cuenta. O sea, el poder tomar las experiencias... Muchas veces, pues sí, son experiencias duras y son experiencias tristes, ¿no? todas A todas nos han pasado cosas duras en la vida. Pero muchas veces como que esas experiencias las dejamos en el pasado, tratamos de superarlas y ya. Y yo me di cuenta de que qué increíble poder tomar estas cosas y convertirlas en algo bueno. Literalmente construir a partir de estas cosas. Como que se me hace algo increíble. Porque entonces yo veo mi vida en un futuro y digo... Está cañón, porque aunque sé que la vida sube y baja y vienen cosas difíciles en el futuro, seguramente, probablemente,
2: uh-huh.
1: wow, porque estoy segura de que voy a poder como construir a partir de esas experiencias en un futuro también. O sea, como que es mirar la vida desde otra perspectiva. Y bueno, aparte de, de eso, este como que es divertidísimo, o sea, yo la uh-huh. veo bomba, te lo juro bomba, es una vida súper diferente, creo, ah, luego la gente me dice así de, no, es que tu trabajo es súper cool, y yo así, la verdad sí, dice sí, súper cool, <risa> <risa> Porque, pues es, es que es muy diferente, ya sabes, sí, o sea, como sí. que manejo mis tiempos, este, siempre he sido medio, o sea, obviamente amo estar con mis amigos y todo, pero siempre he sido así como de mi espacio y mi tiempo, entonces,
2: uh-huh.
1: pues pintar en mi estudio es como muy mi tiempo y todo este, sí. y pues no no hay límites o sea para mí de verdad no hay límites y eso
0: o sea wow me encanta uh-huh. <risa> claro
2: sí.
0: uh-huh. Ok, me parece eh, como lo que yo tomo o lo que con lo que yo me quedo de este de esta respuesta es que el arte, digamos, que fue tu espejo y te reflejó esos talentos de los que hablas. A mí la parábola de los talentos me fascina. Porque uh-huh. también, a lo mejor porque también en mi historia personal fue lo que me hizo, pues, como tirarle algo grande. Porque sí está este esta vocecita que te dice, ay, tú no eres artista. ¿Tú qué te vas a poner a grabar programas? ¿Quién te va a escuchar? Uh-huh. Ni tu mamá te va a escuchar, ¿ya sabes? Entonces, y de pronto yo decía, a ver si estos idiotas tienen un programa de radio y 2% de lo que dicen vale la pena y el otro 98% son puras idioteses, ¿yo por qué no voy a decir algo que me parece útil? ¿no? Eh, y entonces es esto que me encanta que en el arte y en tu propia creación, es que, oh, no sé, a mí el proceso artístico me parece eh, un proceso que se autoalimenta. Entonces, él solito se crea y él solito te va reflejando y el solito te va pidiendo qué necesita. Pero en el fondo eres tú, son facetas tuyas. Entonces, de, seguramente te ha pasado que descubres elementos de ti misma que no sabías que tenías o que no... Al pintarlo, ¿no? Que no sabías que pensabas eso o que sentías eso.
1: No, hombre, sí, es impresionante, de verdad. Es, es impresionante, de verdad, justo lo que acabas de decir, porque... Es como un proceso de autodescubrimiento, literal, porque um, luego pintas, bueno, yo pinto y hasta después me percato de muchas cosas que no me había dado cuenta, obviamente. Uh-huh. Y luego, aparte, todavía más padre porque cuando lo compartes, el mundo te regresa, digamos, o sea, el, la gente que lo ve así te regresa cosas nuevas. Claro. Y es como, wow, o sea, nunca acaba,
0: de verdad, es impresionante. Ay, sí. sí. oh, qué padre. Sí. Oye, te voy a hacer unas preguntas, sorpresa, bueno, sí, ¡Ah! medio sorpresa, <risa> que tú completas, ¿ok? Para, para entender un poco más a Belén desde, okay. desde otras facetas, además de la artística. Da. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Lo primero que hago
1: cuando me levanto, así, lo primero, primero, uh-huh. voy en mi al espejo en medio, ya sabes, me lavo la cara y así.
0: Y okay. luego voy por un café de ley. Ok, café. ¿Cuál es tu libro favorito?
1: Híjole. No manches, mira, justo tengo mi lista de libros. Me encanta, hay uno que se llama The House of the Scorpion. No sé si lo ubican. Es una cosa medio loca, porque se trata de, de, este, de clonación y así, pero es buenísimo. Luego hay uno... Sí, buenísimo. Hay uno que se llama Crooked, como de chueco, ya sabes. Y es una historia súper bonita. También es medio raro, porque tiene así como una atmósfera rarísima, pero es justo una niña que tiene como issues, tiene así como que no le gusta su físico y así. Y este... Y un poco su historia, no es una cosa super dramática, justo eso me gusta de estos libros, que no son una cosa así, que te exprime las lágrimas y que te, ya sabes, te exprime el drama, porque no
2: me gusta eso,
1: <risa> pero ese se los recomiendo mucho. este Obviamente Harry Potter, soy fan. Ay, yo también. Uno. O sea, lo amo. Sí,
0: ya es, sé. Oye, a ver, ¿y cuál es tu bebida favorita? Bueno, café, ya me dijiste. Amo el café, sí. Y el vino. Sí. ¿El vino de algún tipo en específico? Pues no, y así que ya soy súper elevada.
1: No, o sea, cualquier vino me fascina, la verdad.
0: ¿Tú tienes una serie favorita en este momento? Híjole, ¡ay, qué
1: horror! O sea, de que justo hace tres días empecé a ver la de... Ay no, es que de verdad, no, o sea, yo siempre fui la típica así de no a las series porque pierdes tu tiempo. Ay, sí. Según yo. Y luego <risa> caí, primero con Mad Men, terriblemente. <risa> luego con la de Orange is the New Black. Que ya también sé. está buenísima. Y hace tres días te digo que empecé con la de Ah, porque acabé de ver lo que, lo que había de Orange is the New Black y entré como en depresión porque ya no tenía serie. Y empecé a ver la de How to Get Away with the Murder. Mm, y sí, sí. no manches, o sea, no la puedo dejar de ver. Ya no,
0: sé. No. Ah. Está cañón. Oye, a ver, dime una frase que repitas mucho.
1: Una frase que yo repita mucho. Este, hmm, mira, siempre, sí, justo cuando tengo pláticas así profundas, bueno, ni siquiera profundas, pero algo que, que le recuerdo mucho, sobre todo como amigas y así, este, es que tú puedes ser o tu mejor amiga o tu peor enemiga. O sea,
2: uh-huh.
1: o tú estás ahí para echarte porras, para salir adelante, para ver lo mejor en ti, o estás ahí para decirte a ti misma que eres lo peor, que no puedes, que bla, 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 etcétera. Entonces... Uh-huh. Sí, y se me hace súper, súper, súper importante. Una vez un amigo este me dijo, soy tu fan, bueno, después de tu mamá, jaja, ¿no? Uh-huh. Soy tu, tu, tu fan número uno, después de tu mamá. Y yo, jajaja, ah, ja, ja, ya sabes, no, porque yo soy mi fan número uno, así mm-hmm. le dije. Uh-huh. Y suena como que puede sonar raro, pero, o sea, la verdad, la verdad sí, porque, pues, al final tú, tú puedes, o sea, tú tienes que ser tu mejor amiga, y, uh-huh. y, y aportarte a ti misma y quererte a ti misma, entonces sí, yo creo que eso es una de las cosas que más repito
0: Oye, ¿y qué reacción tuviste de tu amigo cuando le dijiste eso?
1: <risa> Se sacó muchísimo de onda <risa> Pues sí, muchísimo como que siento que lo vio así como de ay, esta niña así presumida ya sabes, o... Sí, no,
0: no te necesito rey <risa> ajá,
1: ajá. Uh-huh. Pero no, no es de esa manera luego lo confundimos y es como de no, como que sentimos que tenemos que ser súper modestas, o sea, sí, ajá, como que sentimos que todo lo tenemos que bajar, ¿no?, y hacer, hacer menos nuestras cosas buenas, nuestras cualidades y así, y yo me he dado cuenta de que, o sea, no, no se trata de ser soberbia y presumida, yo no me considero una persona así, pero sí te tienes que, que, que tú echar, o sea, tú eres tu motor, tu motor no va a venir... De que tu familia te diga que eres lo máximo, de que tus amigos te digan que eres lo máximo, de que te reconozcan en, no sé, en un museo, en una galería, o sea, no no va a venir de ninguna parte más que de ti misma. O sea, tú te tienes que reconocer a ti misma. O sea, bueno, para mí obviamente es increíble que me digan, o sea, cuando llega gente me, me dice, ay, soy tu fan o me encanta tu trabajo, bueno, yo soy la más rayada, me uh-huh. inflo como real, te lo juro. O sea, okay, me encanta. Claro. Pero sí viene antes el que el que yo reconozco mi trabajo y que yo noto mis logros, ya uh-huh. saben uh-huh. Luego también siento que nos pasa, bueno, no sé si a ustedes, mujeres, pero a mí me pasa que mis propios logros los, como que los bajo, los sí. bajo. Yo, yo solita, eh, de verdad, no porque nadie me lo diga. No sé si es porque nos exigimos mucho o porque, no sé por qué sea, pero, de verdad, o sea, tengo, por ejemplo, hace poco estoy, bueno, ahorita estoy exponiendo en Miami, que para ¡Felicidades! Mí, ¡Gracias! O sea, para mí es así como, wow, O sea, yo hace un año nunca me imaginé, o sea, nunca, yo creo que en la vida me imaginé que yo fuera a exponer fuera de México. O sea, ni siquiera me imaginé que fuera a exponer, ya sabes.
2: Uh-huh.
1: Y, este, y yo solita de repente me doy cuenta que... Que, que no me lo aplaudo como debería. Y sí. es un gran logro que me tengo que aplaudir a mí misma, ya sabéis. Sí. Y no significa ser presumida, para nada. nada más reconocer mis logros, aplaudirlos, y wow, padrísimo.
0: Sí, sí, es un tema sí, que llama mucho la atención, cómo nos vemos a nosotros mismas. Y como dices, ay, no, no es nada. Tengo una tía, por ejemplo, que se la pasa diciendo, y estuvo bien barato. ¿no? O sea, en lugar de decirle, o sea, tú le dices hasta cuenta, ay, qué bonito florero, no sé qué, y estuvo bien barato, ¿no? O sea, como no me reconozcas porque me compré flores, reconoceme porque soy lista. O sea, como que también queremos dirigir el, bueno, primero quitar el 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 buen comentario que alguien nos hizo y más bien decir, no, deja eso, soy lista.
1: Cañón, no, cañón, ¿eh? De
2: verdad.
1: (risa) Aparte, este, ay, sí, sí, sí. Y yo creo que en cada, chance en cada círculo social o en cada familia o yo qué sé, es diferente un poco las cualidades que, que vemos como las mejores, ¿no? Porque ponte, puede ser ahí que la inteligencia, en claro. otros lugares puede ser que la belleza, en otros lugares puede ser que, por ejemplo, yo, yo siento que luego en mi familia pasa que son, o sea, mucho como de que las mujeres se porten muy bien, ya sabes, uh-huh. que sean como recatadas y bien portadas y no tomen y no sé qué. Y yo, la verdad, soy cero así. O sea, yo soy <risa> loca, me encanta la fiesta, me encanta, o sea, hacer locuras. Y por mucho tiempo, por ejemplo, como viniendo de ese lado, o sea, como de esa familia y así, yo lo sentí como que yo estaba mal. Claro. ¿No? Y no, y justo es a lo que me refiero con romper con estas cosas. O sea, ¿quién dice que ser lista es lo importante? O que ser bonita es lo importante, o que ser bien portada es lo importante. No, tú eres tú, reconoce tus padres, tus cosas padres, y este, y ya, y tus defectos, bueno, o sea, trabajalos, pero no es el fin del mundo. Claro. sabes. Sí. Mm-hmm. Totalmente
0: de acuerdo. Belén, sí. tres palabras que te definan. <ríe>
1: ¡Ay, qué difícil pregunta. <risas> Tres palabras que me definan. Este... Um, uh, 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 uh. ver, déjame pienso tantito. Yo creo que una sería sensibilidad. Este, Que no sé si... O sea, también de ahí parte mucho como la espiritualidad y así, porque soy súper espiritual.
0: Uh-huh.
1: O no sé si más bien al revés, pero bueno. Ok este Otra sí sería Valentía Y mmm, ¿puedo, Pueden ser cuatro o no Sí, claro Ok este, Otra sí sería Arte Porque no solo por lo que hago Sino porque de verdad el arte está en toda mi vida En todos lados En todas sus, sus este, áreas Porque me encanta bailar, cantar, etcétera uh-huh
0: y familia ok uh-huh. super oye y última si pudieras darle un regalo a cada mujer del mundo qué le regalarías
1: pues yo creo que sería un regalo como esa capacidad de de ver o sea justo de verse a ellas mismas como a través de, yo digo que es a través de los ojos de Dios. O sea, mm. como que ajá, verse como lo que son, lo valiosas que son por ser como, como son. O sea, sea que seas científica, sea que seas súper sensible, sea que, sea que seas lo que sea. O sea, todas valemos muchísimo por lo que somos. Pues esa capacidad de verse, de reconocerse y de
0: lograr como ser lo que quieren ser. ¡Ay, oh, qué bonito! ¡Ay! ¡Está súper lindo! Ok, perfecto. Ahora, te quisiera preguntar un poco, ¿qué opinas mm. del papel de la mujer en el arte? Eh, sí, así de abierta, lo que tú quieras contarme al respecto.
1: Lo que opino del papel de la mujer en el arte. Este, bueno, creo obviamente, o sea, como en la mayoría de las profesiones, que ha sido súper difícil para nosotras ser reconocidas uh-huh. y ha sido una lucha, ¿no? Como, o sea, como en muchas cosas. Este, obviamente cada día es mejor, o sea, ve a dónde hemos llegado. Antes, uh-huh. hace 100 años que, o sea, tú pintabas por hobby en tu casa, ni siquiera, o sea.
2: Uh-huh. Pero bueno.
1: Es súper importante este, seguir buscando como que la igualdad y todo, porque sí es cierto que a los hombres todavía lo siguen reconociendo más, les siguen pagando mejor, etcétera. Pero bueno, fuera de eso, este, se me hace que es muy importante seguir expresándonos, las mujeres que estamos en el arte, seguir creando, aprovechando nuestros dones. O sea, como mujeres creo que tenemos vivencias súper, súper especiales y hay que usarlas como herramientas, o sea, y no dejarlas solo en, en, en eso, en vivencias, sino que usarlas. Este, realmente, o sea, creo que inclusive es una responsabilidad para quien tiene el don del arte o de la creatividad. No tiene que ser como a la fuerza así en pintura o así. Pueden ser muchas cosas. Claro. Este, creo que las mujeres somos súper talentosas híjole, y hay que usarlo para bien conozco artistas mujeres increíbles o sea, personas que admiro y quiero muchísimo que me han enseñado un buen de verdad, o sea, ahorita puedo platicarles así, amigas que tengo Elisa Salas y Aranza Rodríguez por ejemplo, que luego busquen su trabajo porque es padrísimo Sí. Este y bueno, aparte de ellas yo de verdad no sería la misma artista y no sería, o sea, no crearía las mismas piezas, si no fuera por la inspiración que me han dado otras mujeres artistas como Marta Bebacqua o una que se llama Helen Delmer. No sé cómo se pronuncia porque es francesa, uh-huh. ¿no? uh-huh. me han inspirado muchísimo. Y, este... y bueno, aparte de eso, también, nada más punto importante, se me hace como que, sí, muy importante que el público femenino nos apoye. O sea, entre mujeres sí, bueno. hay que apoyarnos, de verdad, y... Eso sí se los pido a todas las que nos escuchan, que se interesen por el talento de las mujeres y las mujeres mexicanas sobre todo. Y échenos la mano, vean nuestro trabajo, difúndanlo, porque pues sí, somos equipo. Entonces, pues sí, hay que apoyarnos.
0: ¿Qué piensas y qué le dirías a quien dice que no tiene habilidades artísticas?
1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United
2: Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: Pues, este, um, primero me metería en el tema de qué es el arte, pero no lo voy a hacer porque no voy a terminar. <laughs> <a mudar>. Correcto. <laughs> Mejor, si me dejas, lo voy a, le voy a cambiar el nombre un poco uh-huh. a habilidades creativas. Okay. Este, que Que pues puede ser muy extenso. Si tú haces algo con creatividad, y a esto me refiero pensar fuera de la caja, que sea hecho con esfuerzo y dedicación, yo creo que se puede considerar como una habilidad creativa o inclusive artística. Este, o sea, piénsalo. Hay un buen de cosas. Puede ser... La cocina, cantar, bailar, decoración de interiores. Hay muchísimas cosas. Inclusive encontrar soluciones a problemas. Uh-huh. Entonces, primero es un poco eso. O sea, no pensar que solo si pintas tienes habilidades creativas o artísticas.
2: Uh-huh.
1: Este, sino que va más allá de eso, ¿no? Ahora, o sea, si realmente verdaderamente eres una persona que, que se crea a sí misma vacía de cualquier tipo de inspiración, yo te podría dar algunos consejos. Uh-huh. Empezando por eh, lo más así. Lo primero, este, ponte más en contacto con tus emociones y déjalas fluir. O sea, para esto es bueno tener experiencias sensitivas. Por ejemplo, hay canciones que o sea te pueden hacer llorar. A mí literal hay canciones que lloro. O sea, uh-huh. entonces, escuchar música, ver una película... Más profunda, porque luego nada más vemos chick flicks o, ya sabes, series súper lelas. Entonces, ver una película más profunda, diferente, leer, leer poesía. Eso siento que es algo que nadie hace y que es de lo más bonito del mundo.
2: Uh-huh. Ahorita
1: también les voy a recomendar una de mis poetas favoritas, que se llama Rupi Kaur. Al rato te la paso también. Sí. Este, bailar, cantar, lo que sea, aunque, aunque no lo hagas como maravillosamente hazlo, haz cosas que te pongan en contacto con tus emociones. Este, y luego cosas de la vida cotidiana que normalmente no, no pelamos. O sea, por ejemplo, ahorita la luz en otoño es la cosa más hermosa del mundo. O sea, fíjate en la luz cuando pasa por las hojas y fíjate cómo las hojas se van poniendo naranjas, escucha el viento. Y todo esto, haz un esfuerzo por sentirlo o sea, por sentirlo profundamente que no se quede como en lo superficial de tu persona, siéntelo date el tiempo como de, de eso, de sentirlo y te aseguro que a partir de ahí algo, algo se te va a mover dentro, algo te va a girar en la mente o en el corazón y tal vez no sepas, o sea, esto de, de, de la gente que, que cree que no tiene habilidades artísticas o sea, tal vez no sepas cómo plasmarlo tal cual en una pintura o en una fotografía o lo que sea pero por eso se empieza, ¿no? O sea, como por sentir. Y de ahí como que probablemente te van a llegar imágenes mentales o, o palabras o sentimientos. Y, y si ya quieres como que convertir eso en, una, en un algo, te diría que pierdas el miedo. Mucha gente no hace nada, o sea, dice, no tengo habilidades, pero porque no lo ha intentado, porque uh. le tiene miedo, porque dice, no me va a salir entonces este nada más intenta hacer algo pierdele el miedo chance te sale una cosa horrible pero no importa no importa luego practicando e intentando cosas nuevas es cuando sale la creatividad y nunca sabes qué qué cosa padre te va a salir algún día ya sabes sí ajá
0: y este miedo se lo atribuyes al fracaso a la burla al autojuicio porque crees que la gente eh, conozco una persona muy cercana que Es hombre, y él quería ser bailarín. Entonces, obviamente, pues no era algo que en su medio se aceptara. Entonces, pues ya terminó siendo administrador, ¿no? Pero muchas veces, sí, cero que ver. Eh, Muchas veces es este miedo, pero ¿a qué se lo atribuyes tú más miedo? ¿A qué?
1: Pues yo creo que puede ser diferente diferentes cosas. Creo que el principal miedo sí es al fracaso, porque por ejemplo, alguien que tenga que le llame la atención hacer, no sé, tomar una foto o hacer un dibujo lo que sea, lo primero que que te para es el decir me va a salir horrible. Mm-hmm. Mucha gente es impresionante cómo hay gente que de verdad se queda en el me va a salir horrible y entonces no lo hace. Entonces creo que sí empieza como por el fracaso y el autojuicio, pero se extiende después a pues esto que tú dices como a, a normas sociales que creemos que tenemos que seguir este al miedo a, a, a lo que nos van a decir a que nos van a juzgar este que a mí me te voy a decir a mí me sigue pasando de repente ¿eh? porque no. o sea por ejemplo a mí me llama muchísimo la atención el desnudo me llama mucho la atención el autorretrato Inclusive en un futuro, un futuro un poco lejano, pero sí me llama la atención como algo más erótico. No uh-huh. súper explícito, la verdad, no eso no me llama la atención, pero algo un poco más así como onda sensual, no sé.
2: Uh-huh.
0: Sí, perfecto, te entiendo perfecto.
1: Y, o sea, yo, me, o sea, a mí me da cosa, o sea, lo acepto. Me da cosa, pues lo que va a decir mi familia, mi abuelita, que se pone... Súper histérica. <risas> este, y me da miedo lo que me vayan a decir. Por ejemplo, hace poco... Por eso, ahorita que me preguntaste lo de que... Cosas que me describen.
2: Uh-huh.
1: este Por eso dije que valiente. Porque, la verdad, acepto mis miedos y acepto que me cuesta trabajo. Pero no me voy a quedar en eso. No me voy a quedar en el miedo a lo que van a decir. O en el miedo al fracaso. O en el miedo al... Nada. O sea, este... A lo que iba ahorita un poco es que esas cosas que te digo que me llaman la atención, sé que las voy a hacer. O sea, ya he hecho cosas. Por ejemplo, este, foto de, de desnudo. Tengo una amiga que es fotógrafa y a mí me encanta la foto de desnudo, ¿no? Y yo llegué, justo fue como para mí fue un reto súper fuerte. Número uno porque... Porque como les platico que tuve trastorno de alimentación. Obviamente, sí. o sea, tengo como pues issues con mi cuerpo, que me ha costado trabajo, que ya voy mucho mejor, pero al final es un proceso, ¿no? Que sigue. Y uh-huh. este, pero bueno, siempre me ha llamado la foto de desnudo. Y para mí fue un reto y dije, ¿sabes qué? Es algo que tengo que hacer para crecer, para superar mis miedos. Y entonces fui con esta amiga y le dije, quiero que me tomes fotos de desnudo, ¿ya sabes? Uh-huh. Y fue una experiencia súper dura, súper difícil, y, wow, increíble, porque esta cañón cómo logré hacerlo. Fue como, wow, o sea, hay una frase que me encanta que dice On the other side of fear is freedom.
2: Uh-huh.
1: Del otro lado del, del miedo está la libertad. Y uh-huh. es súper, súper. O sea, en la medida en la que nosotros superemos nuestros miedos y vayamos como brincando barreras y no nos quedemos encerradas en, en nuestros miedos de fracaso o de lo que va a decir la gente, lo que sea, de verdad que eres más libre y eres más feliz y eres más tú. Creo que tenemos que, que romper con eso. Sí, de eso se trata lo que hago y lo que te digo que, o sea, estoy segura que no, yo voy a ir superando y superando, aunque me cueste, porque cuesta. Nadie dice que es fácil, o sea, nadie dice que, híjole, o sea, son es, es, es retos, son retos de la vida y son retos de, de ti misma y de tus miedos y todo, pero... Pues es que si no vamos siendo valientes en la vida, o sea, pues que no. Te, sí. te, quedas, te quedas enjaulado y te quedas. Y qué triste, la verdad, qué triste vivir así. Yo no, yo no sí. quiero vivir así. O sea.
0: ¿Qué beneficios tiene para la gente hacer uso de herramientas artísticas o, o más bien abrirle paso a um, esta capacidad creadora? Uh-huh.
1: No, sí, este. Um... Bueno, a mí se me hace así vital para los seres humanos el uso de herramientas artísticas. Este, Somos cuerpo y alma. O quien no crea en el alma, somos razón y sentimiento. O sea, creo que somos cerebro y corazón, literal. Entonces, no podemos vivir solo de la razón. Luego, o sea, no nos damos cuenta, pero vivimos en un mundo en el que todo es así como trabajo. Y este hice como que, ya sabes promoción, que te promuevan en el trabajo y que no sé qué, ir, ir como escalando pero todo se queda mucho como en, en la razón y no se puede esto porque también tenemos corazón se me hace súper importante este, el uso de herramientas artísticas justo para estar en contacto con nuestro interior y aprender a expresarnos o sea, eso es algo que hemos yo creo que hemos perdido bueno, la habilidad de, de, de expresarnos y es muy importante para, pues, para estar sanos o sea, literal sí. Este, um, aprender a darle cauce a nuestras emociones para que se vuelvan constructivas
2: uh-huh. y
1: o sea y educarlas y, y, y saber cómo sacarlas de una forma buena y personalmente creo que cualquier forma de arte aparte o sea aparte de esto que les, que les digo yo creo que el arte o sea es la forma más elevada de disfrutar esta vida después de las relaciones humanas y la espiritualidad o sea disfrutar Así ir a ver, o sea, desde una película en el cine, porque pues el cine es arte, escuchar así poesía, poder leer un libro, escuchar una canción y realmente sentirla. O sea, se me hacen como, es es ponerte en contacto con tu alma y en mi opinión es ponerte en contacto, o sea, con el universo y con Dios o con lo que sea que, que cada quien crea. O sea, sea que tú creas en el universo, no sé, pero de verdad es lo más elevado para mí. Entonces, sí se me hace muy importante el uso de herramientas artísticas.
0: Te has echado una cantidad de frases que además seguramente ni te das cuenta, pero ya las apunté todas. Para hacerlas Twitter a vos? Porque estoy, estoy cañón, porque efectivamente... ¿Y sabes qué pasa? Yo he trabajado con muchos diseñadores y en general les pasa mucho que como su medio principal de de comunicación no es la palabra. eh, O sea, si yo te hiciera todas estas preguntas y te pidiera que me las respondieras en imágenes, sería otra cosa.
1: Ah, sí. Sí, 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 sí.
0: Entonces me llama mucho la atención y te quería reconocer este... Pues sí, estas frases, o sea, tan profundas y que tienen tanta claridad para... pues sí, para entendernos mejor, para entender mejor el arte y para entender mejor por qué es tan sublime y por qué eh, no tenemos mucho más que ganar cuando nos damos la oportunidad de crear que cuando nos estamos juzgando todo el tiempo
1: Sí, oye me acabas de hacer el día, ¿eh? te lo juro, porque <risa> o sea, no, de verdad yo soy, o sea, yo, yo creo que soy mala expresándome con palabras para mí ha sido todo un esfuerzo, o sea yo creo que eso es que, yo creo que como estamos este o sea como estamos vía compu, no me pongo tan nerviosa, porque si estuviera así como cara a cara, yo creo que neta no podría hablar.
2: <risa> Pero pues
1: qué bueno, me da mucho gusto saber que sí me expresé con claridad.
0: Sí, muy claro. Y me parece que pues sí, que hay que entender diferentes maneras de, o sea, no es la misma forma de hablar de un contador que de un filósofo, que de un abogado, que de un artista. Y pues cada quien tiene un, un modo distinto. Oye Belén, eh, última pregunta que tengo. Uh-huh. Cuéntanos o danos ideas, digamos. Compártenos algunas herramientas que podamos utilizar para dejar fluir este esta capacidad creativa o creadora. ¿Qué es lo que tú nos recomiendas?
1: Pues sí, un poco, un poco lo de hace rato. O sea, si sientes que tu creatividad está como truncada o bloqueada o simplemente no tienes una idea de, de ni de cómo empezar, porque luego así pasa,
2: uh-huh.
1: este, creo que empieza por darte la oportunidad darte el tiempo. Y este, tómate un ratito de tu día así solo para abrir tu mente y tu corazón, este intenta, o sea, lo que, lo que decía, ponerte en contacto con tus emociones a través de cosas que toquen tu sensibilidad, qué fuerte es eso, que toquen uh-huh. tu
2: sensibilidad.
1: Me vino ahorita como a la mente un poco dejar que toquen tu alma.
2: Sí.
1: Justo hace, hace unos meses hice una pintura que se llama <ríe> Tocar el alma, porque, híjole, Ay, qué fuerte. Me imagino, ay, no, qué cosas. Pero bueno, a ver. <risa> me empiezo a volar, te juro, me empiezo a ir. Sí, a sí te veo. <risa> este, ah, bueno, que toquen cosas que toquen tu sensibilidad y pon tu atención en qué te hace sentir, qué te hace, o sea, qué te hace. Si, no sé, si escuchas una canción, qué te hace sentir, qué te hace recordar, qué te hace pensar. Este lo que dije hace rato de que pueden ser cosas del diario, o sea, Ver el cielo, quedarte viendo a la luna, a las nubes, escuchar el sonido de la lluvia, escuchar un, este una canción, eh, métete a YouTube y busca danza contemporánea, ya mm. sé que les voy a recomendar Este un video que se llama Hold On con Julian mm. Hughes, que seguro lo ubican, no sé, pero vean ese video y díganme si no les hace sentir algo súper fuerte este Y bueno, todo empieza con eso, con tener experiencias sensibles. Y a partir de ahí, o sea, a ver ver qué surge. Y luego, a ver qué qué te viene a la mente, qué te viene al corazón. Y luego ponte manos a la obra, porque la gente se queda sin hacer nada. O sea, de verdad tienen, o sea, me da igual si te sientas con un papel y un lápiz y nada más empiezas a hacer garabatos, me da igual, o sea pero haz algo, o ponte a cocinar o no sé, pero haz algo y piérdele el miedo eso es súper importante, piérdele el miedo o sea, probablemente no va a salir lo que esperabas probablemente salga espantoso, o sea pero no importa inténtalo y vuélvelo a intentar, o sea Y vas a ver que poco a poco vas a ir agarrando práctica, vas a ir viendo en qué tienes más habilidad. Si es en en bailar, si es en, no sé, en dibujar, en sacar fotos con el celular, lo que sea. Y y eso te va a enriquecer y aparte te va a dar satisfacción porque ver algo que tú hiciste te da mucha satisfacción. Y ahí pues nada más sigue, ya sabes. Y también... O sea, sal, sal de, tu, de, tu, de tu rutina. O sea, somos súper de rutina los seres humanos. Y por un lado es bueno, pero aviéntate al mundo, conoce cosas nuevas, cosas, este, prueba cosas nuevas, vea exposiciones. Este, y eso, eso te va como que te enriquece el alma y de ahí puedes como que sacar. Si metes a tu alma, yo, yo como que me lo imagino como que metes cosas a tu alma así
0: y luego las sacas
2: de otra
0: forma. Pues uh-huh. eso es el... Ay, qué padre, Belén. Muchísimas gracias. Creo que sí tiene muchísimo, o sea, sí tenemos muchísima tarea y es un poco soltar el cómo debe ser por el cómo es de verdad. Porque si observas cómo son las cosas y luego tienes una reacción sobre ellas, entonces puedes crear algo. Pero uh-huh. si te lo pasas enojándote, o juzgando, o diciendo cómo debería ser el mundo, pues difícilmente vas a crear algo porque solo estás criticando lo que ya es.
1: Sí, claro. Claro, claro. Y aparte, ¿quién dice? O sea, de verdad, piénselo, ¿Quién dice que las cosas tienen que ser de tal manera? Neta. O sea, ¿Quién? 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 <risa> Nadie. Exacto. Entonces, pues,
0: Oye, Belén, al final de las entrevistas siempre les hago tres preguntas a mis entrevistados y te las quiero hacer a ti. ¿Estás lista? Listísima. Ok. Para Ah. ti, ¿qué es lo mejor de ser mujer? Ay,
1: ay, ay. Híjole. Yo, o sea, vivo enamorada de ser mujer. Enamorada. Y antes no. Antes yo quería ser hombre porque según yo la tenían más fácil. Pero no. O sea, amo ser mujer. Este... Y para mí lo mejor de ser mujer, pues, abarca muchas cosas, cosas súper bellas, súper dignas y súper, ay, super valiosas, como, o sea, mi sexualidad, mi sensualidad, que eso es algo que luego queremos, como que lo vemos como algo malo o raro, la sensualidad, uh-huh. pero me parece algo increíble. Este, mi madurez, mi proceso de crecimiento, esta sensibilidad de mujer que es, única y que es súper compleja y súper rica. Y todo todo mi camino, que todavía no termina, y que estoy segura de que va a traer experiencias maravillosas. Y y bueno, eh, ya yéndome a partes menos trascendentales, ser mujer, o sea, es divertidísimo. Yo la paso bomba, bomba. (risa) Yo digo la verdad, yo tengo una personalidad muy coqueta y pues me divierto muchísimo. También uh-huh. pues, cosas que hacemos las mujeres de, ya sabes, el maquillaje, el peinado, que el vestido, los tacones, este, o luego ratos entre amigas que solo pueden pasar entre amigas, donde, o sea, te portas como chango y te mueres de risa. <risa> ya sabes. O sea, y es lo máximo. Y hablas uh-huh. de temas super, pues a veces súper profundos o a veces súper tontos y uh-huh. no sé, o sea y la pasas increíble sí. y pues sí, eso cosas que solo como mujeres podemos entender y todavía no soy mamá, pero quiero ser mamá algún uh-huh. día y eso también me parece un regalo increíble de ser mujer,
0: la verdad Sí, totalmente mm-hmm. Oye, de niña que querías hacer o qué decías que ibas a hacer de grande y en qué se parece a lo que haces hoy?
1: Pues mira, yo de niña, yo creo que como todo el mundo, pasé por así mil cosas, ¿no? Este, tuve una etapa de bióloga marina, según yo, amo el mar.
0: Uh-huh. Y tuve
1: una etapa, ya, ya más adelante, más, ya cuando estaba más grande, tuve una época que según yo quería ser psicóloga. Uh-huh. Es, y bueno, me fui como encaminando a la moda la moda es algo que a mí me apasiona muchísimo
2: uh-huh. incluso
1: estudié moda un buen rato y hice moda en alguna etapa de mi vida este pero la verdad había mucho conflicto en mi interior también tuve estas crisis que les platico que pues no ayudaron o sea como que la moda no ayudó a mi situación claro y este y pues yo creo que no era lo mejor para mí y no porque sea algo superficial ¿eh? luego la gente cree que la moda es muy superficial pero no o sea, también cada quien decide, ¿no? Pero este, por experiencias que me fueron pasando, como que me, me llevaron estas experiencias a, a desear algo en donde yo pudiera encontrar más diversidad y más riqueza. O sea, al final la moda se queda como en prendas que se ponen en un cuerpo o en un maniquí. Y en el arte no hay límites, o sea, realmente no hay límites. Y pues, bueno, ¿en qué se parecen...? Este, las dos profesiones se tratan de crear algo y
2: uh-huh. para
1: las dos profesiones es necesario estar constantemente en contacto con tus emociones, vivir experiencias sensitivas como les platicaba hace rato para poder enriquecer el alma y así inspirarse uh-huh. y las dos se tratan yo creo, o bueno se supone que se tratan porque no siempre hay gente que es muy comercial pero uh-huh. se tratan de la expresión de uno mismo entonces sí, y, y digo de la psicología, que realmente, o sea, yo inclusive me, o sea, sí me, sí me inscribí en psicología y todo, eh, yo creo que están súper, súper, este, ¿cómo se dice? Relacionados, psicología uh-huh. y arte. Muy, porque pues se tratan igual, de las emociones, de la mente, de todos los procesos que pasan dentro de la persona y así.
0: Sí, sí,
1: sí, creo sí. que tienen
0: mucho que ver. Y la última es, ¿qué te inspira a ser más tú?
1: Pues yo diría que son como dos, dos cosas. Este, La primera es, o bueno, una es cuando veo que lo que hago o lo que soy, y no solo en mi trabajo, no solo en mi pintura, sino en mi vida, con mi familia, mis amigos y la gente en general, cuando veo que esto produce frutos valiosos o sea, cuando mi arte o un consejo a un amigo o una plática con alguien o inclusive una noche de fiesta o sea, mi vida diaria de uh-huh. alguna manera provoca algo bueno en la gente o sea, puede ser que se la pasen bien en, conmigo en una fiesta, ya sabes o
2: uh-huh.
1: que algo que yo les diga los consuele o que los haga pensar o lo que sea esto como que me inspira pues, a ser yo porque veo cosas buenas en otra gente y la otra parte, que es la, la más importante, y esto sí como que se los, se los dejo para que ustedes también lo piensen, es cuando veo que mis decisiones y mis vivencias tienen frutos para o dentro de mí misma. O sea, es muy importante porque, bueno, cuando, cuando veo que siendo yo misma con mis virtudes y mis, mis defectos, eh, me va llevando por un camino bueno, un camino de disfrutar, de crecer, de mejorar, de pasarla bien, de, de ser, ser mejor. O sea, este, es todo un proceso y un trabajo constante, porque obviamente no todo es fácil, ni de color de rosa, pero en este viaje de crecimiento está la maravilla de ser yo misma. El, uh-huh. el ver las cosas buenas que yo, o sea, pues sí, que yo soy y, o sea, encontrar así tal cual soy, que, o sea, que puedo ser la mejor versión de mí y aparte, o sea, pasar la bomba en el recorrido. Y eso
0: <risa> me inspiras a más yo. Claro. ah qué padre, qué padre respuesta! Ay, Belén, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotras, con nosotros, eh, lo que piensas sobre el arte, sobre la relación, me encanta la relación del arte con la espiritualidad. Eh, y gracias por inaugurar la sección de arte en este podcast. ¡Wow! ¡Bravo! <risa> ¡Bravo! Y ahora me gustaría que nos contaras un poco de qué nos vas a regalar.
1: Ah, ¿qué les voy a regalar? Ok. Ok. Pues es nada más, bueno, es un poco como una partecita de mi portafolio. Son Yo escogí algunas de mis obras que creo que son de las más bonitas. Wow. Y de las más, como de las que más expresan todo uh-huh. esto que platiqué.
2: Uh-huh.
1: Este, eh, para que las vean, vean qué les hacen sentir y todo, Este me gustaría que se fijaran mucho en ellas porque... Tal vez no, no no son tan fáciles de entender, no sé. este Pero, a ver, si quieres, les, les, les explico más o menos una de ellas para que ya tengan como un poco... Eh, sí, claro. ...de qué se trata, ¿sí? Cuéntanos. Eh, creo que la primera que hay en el PDF que les mandé se llama... Sí, es la primera. Es una como con una mano. Ahí la van a ver, la van a reconocer.
2: Uh-huh.
1: Esta pintura se llama No Tanto. Y, uh-huh. pues... La hice en una época en la que estaba teniendo problemas de salud súper feos, la verdad, y me estaba costando muchísimo trabajo no caer como en la depresión y como en el volverme una amargada, ya sabes. Uh-huh. Un, poquito, un poquito sí empecé ahí, por ahí. <risa> y, este, y bueno, esta mujer en la pintura cumple como con los cánones de belleza contemporáneos, lo que les platicaba hace rato, ¿no? Como de toda esta parte de que la sociedad... nos hace pensar que tenemos que ser, ¿no? Mm. Tiene ojos súper bonitos, etc. Sin embargo, tiene una mirada que saca como mucho de onda. Es una mirada como triste, o sea, medio enojada, medio melancólica. Cada quien la interpreta de manera diferente. El punto es que denota emociones que no son de bienestar, aun cuando su cara es muy hermosa. Mm Y esta mujer, que les platico, tiene la mano como que enfrente de su cara, como tapándose la boca. Y es muy interesante porque pareciera que se está tapando la boca y esto tiene que ver con todo lo que a veces no nos permitimos expresar, lo que creemos que no es socialmente correcto hacer, hablar, inclusive pensar como mujer. Y bueno, o sea, durante esta época que les, estaba, que les cuento, a mí me costaba mucho trabajo expresar justamente mi tristeza en cuanto a este problema de salud. Sentía que como que tenía que ser muy fuerte y muy dura y muy, ya sabes.
2: Uh-huh. Y
1: el problema es que esta tristeza entonces salía en forma de enojo ante las personas que más quiero y enojo hacia mí. Súper enfermo, súper dañino, pues. Uh-huh. Y, este bueno, a mi familia le tocó recibir mis momentos de ira y rencor así horribles uh-huh. ante la situación esta que me había tocado. Y yo no sabía expresarlo bien. Y, bueno, regresando a la pintura... Al mismo tiempo que ella se está tapando la, la cara con la, con la mano, uh-huh. parece o sea que quisiera como que tocar a quien la está mirando. Ustedes se van a dar cuenta.
2: Uh-huh. Es como si,
1: como si quisiera acercarse, buscar contacto, buscar como calidez. Y justamente se trata de esto. Es un juego. O sea, se trata del momento en el que la mujer se da cuenta de que está completamente en sus propias manos la decisión de ver y vivir su vida De una manera o de otra. O sea, puede encerrarse en su caparazón, en sus tristezas, no abrirse así a nada y a nadie, quedarse en sus miedos, quedarse en su enojo. O, al contrario, puede buscar el contacto, puede buscar lo bueno, abrirse al mundo, puede superar sus miedos, amarse a sí misma y sacar lo mejor de las experiencias difíciles. O sea, eso ya va como con la historia que les cuento de de mí misma, ¿no?
2: Uh-huh.
1: y este se trata de ese poder como de decisión y lo increíble que es darse cuenta de que al final, o sea, todo todo está en nuestras manos, no lo que pasa fuera de nosotras, o sea, yo no tengo control sobre si me da un problema de salud o de si pierdo algún ser querido o de si lo que sea, sobre eso no tengo control, pero sí tengo un control, o bueno, no no control porque esa palabra se puede malinterpretar, pero yo sí puedo decidir sobre lo que pasa dentro de mí. O sea, se uh-huh. trata de que cada una de nosotras podemos decidir cómo ver, cómo vivir, cómo narrar nuestra propia vida. Uh-huh. Y podemos decidir justo, o sea, de eso se trata todo, ¿no? Podemos decidir construir algo padrísimo a partir de experiencias difíciles. Darle uh-huh. la vuelta. Y bueno, <ríe> regresando al regalo, pues sí, <ríe> Fotos de mis pinturas y nada más una una súper breve explicación.
0: ¡Ay, qué padre! Oye, qué regalazo. (risa) ¡Yay! Muchísimas gracias. (risa) Muchísimas gracias. Eh, Belén, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde es mejor seguirte?
1: Ah, justo ahí les puse también mis redes sociales y así, pero... (risa) Pues yo, como soy medio torpe, la verdad es que me, me clavo en Instagram porque no puedo, no puedo llevar tantas redes sociales. Ay, pero... Sí, de acuerdo. Sí, no manches. Pero <risa> bueno, soy, soy más activa en Instagram, que es este, uh-huh. este O pueden buscarme, también tengo mi página de internet, que es www.belenverdeja.com y bueno ahí les dejé en el pdf mi mail, mi teléfono y mi facebook o sea y de verdad que quien quiera que me quiera buscar así de que hasta por whatsapp
0: yo feliz eh, a mí me encanta
1: me encanta hablar con la gente entonces yo feliz que me busquen
0: y en tu página hay una entrevista que te hicieron que está increíble si se dan una vuelta por la página de Belén la van a ver ay oh, la leíste sí claro Ay, te qué digo padre. Que yo soy más de palabras o sea, vi las imágenes y dije, esto está poca madre y luego me metí a ver la entrevista y dije no, la tengo que invitar
1: ay, y yay fue. así fue padrísimo, <risa> sí, lean esa entrevista me gustó mucho porque aparte como que todo el tiempo así como de pensar mis respuestas, te digo que según yo soy super mala expresándome entonces por escrito es mejor <risa> sí. y, y esa entrevista está muy padre
0: sí, leanla. sí sí, está muy linda, está muy profunda Eh, y me encanta me encanta la sabiduría que tienes eh, porque creo que el talento y la sabiduría no tienen edad y porque creo que se nota tu proceso de crecimiento personal a través de tu arte y a través de tus respuestas y te agradezco muchísimo que aceptes el compromiso de compartirlo eh, para que otros también eh, se atrevan a hacerlo
1: Ay, sí. Gracias, Lore. Gracias por todo esto que me dices, de verdad. Me llega al al corazón, de verdad. Me da muchísimo
0: gusto. Muchísimas gracias a ti porque, de verdad, eh, cuando hay amor en lo que haces y cuando hay intención, el mundo lo nota, ¿no? Bueno, el universo, el mundo en todos los aspectos Y, y entonces se contagia. Y creo que el trabajo que haces tú es contagioso y es eh, trascendental para para vernos diferente y para partir de una realidad distinta como mujeres. Entonces te Mm agradezco mucho. Eh, Ay, Ay, no, gracias a ti por invitarme, de verdad. Me ha encantado. (risa) A mí también. Y estoy segura que nos veremos pronto en otros proyectos, porque ya te vi en otros proyectos.
2: Eh,
0: Pero por lo pronto, terminemos la entrevista. Va que va. Pues, un saludo enorme y un abrazo enorme. Igualmente, muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. Ahí la tienes. Belén Verdeja, la primera artista invitada en este programa. Espero que esta entrevista te deje pensando en conceptos como poner en práctica tus talentos, verte a través de los ojos de Dios, ponerte en contacto con tus emociones y dejarlas fluir y darte permiso de crear. Creo que hay mucha sabiduría en esos conceptos y creo que muy al estilo de un artista eh, nos transmite lo que para ella implican. Ahora Belén y yo queremos saber cuál es la herramienta que más necesitas en este momento para dejarte crear y dejar de castigarte o de exigirte tanto y reprimir lo que deseas y lo que sueñas. ¿Qué es lo que crees que necesitarías para dejar de hacer eso? Ve a descubremasdeti.com diagonal 89 y cuéntanos. Muchas gracias a Belén por tu autenticidad y tu honestidad y por esta entrevista en general. Te mando un beso muy grande y muchas gracias a ti por estar aquí. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para ser más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página www.descubremásdeti.com. powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top,
1: I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers. There's lots of ways to measure success. Sometimes a company has to bet against itself.
2: We wanted to set ourselves apart by having a point of view businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways on wisdom from the
1: top some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership innovation and transformation stories you won't hear anywhere else check out wisdom from the top only on luminary now back to your
2: show